0: Azzal kell kezdem, kedves aggatók, hogy Isten könyörüljön rajtam. Nagyon kemény kijelentés érkezett az imént. Kicsit pihentem, délután, után lepi- lepihentem, is, amikor felkeltem, nagyon uh, erős megértésre ébredtem, amit uh, úgy érzem, hogy szeretnék, vagyis úgy érzem, hogy nagyon fontos megosztani. Ha szeretném, ha nem, meg kell osszam. Ezért uh, megy ez az, az adás élőben, Hozzá is lehet szólni a témához, aki hallgatja és kapott erről megértés, és akinek tényleg tiszta a szándéka, a tiszta motivációja. A kijelentés azt láthatjátok a, a, a képen, a háttérképen, a világháló által történik a szétválasztás. Ezt a kijelentést kaptam, miután felkeltem a délutáni pihenésből. És a kérdés, amivel szeretnék indítani, és amivel szeretném bevezetni ezt a a gondolatot az, hogy gondolkodtunk-e már azon, hogy minek köszönhető az, hogy a világháló ilyen sok ingyenes lehetőséget kínál az emberek számára, arra, hogy megnyilvánuljanak, kifejezik magukat. Tehát megszokottuk ebben a világban azt, hogy hogy nincsen semmi sem ingyen. Főképp a multik részéről, a világméretű vállalatok és szervezetek részéről, szervek részéről nincsen semmi sem ingyen. Tehát hogy lehetséges az, hogy a YouTube... A Facebook, a TikTok, a Twitter, a Spotify, meg különböző ilyen platformok tiszta ingyen felkínálják a lehetőséget arra, hogy megnyilvánulj, kifejezd magadat, meghozd a gondolataidat, a képeidet, a videóidat. Minek köszönhető ez, amikor egy ilyen érdekorientált vállalkozás nemzetközi, Uh, nagy vállalat, ugye, a mamut vállalat, ugye, tudjuk jól, hogy pénzorientált, profitorientált, tehát hogy lehetséges, persze ilyenkor mondják azt, hogy hát a reklámokból van a pénze, a Facebooknak, meg a Youtube-nak, meg mindennek. Fajon tényleg csak arról van szó, hogy a Youtube uh, a rendelkezésedre, tehát minden egyes embernek a rendelkezésére bocsátja a végtelen tárhelyet, ugye, mert gyakorlatilag nekem is a Youtube-on több mint ezer videómban feltöltve. És ráadásul én ki is kapcsoltam mindenféle reklámot. Tehát a YouTube általam nem szerez pénzt egyáltalán. Az én videóimból, videóim által nem kap, nem tud ő pénzt szerezni. Mert nekem ez a funkció nincsen bekapcsolva. Én sem szerzek pénzt, és a YouTube sem kap pénzt utána. Ennek ellenére fel van töltve a YouTube-ra, mondom, Isten tudja mennyi videó. Rengeteg, nagyon sok. Több mint ezer, ezer Fogalmam sincs mennyi. Tehát hogy lehetséges az, hogy egy pénzorientált, profitorientált vállalat, nemzetközi mamut vállalat megengedi azt neked, nekem és mindannyiunknak, hogy tiszta ingyen töltögessünk fel az internetre, az ő felületére, az ő tárhelyeire végtelen sok tartalmat, és ezt mindenkinek egyenként megengedi, minden egyes embernek, neked, nekem, mindenkinek, cégeknek, magánszemélyeknek. Minek köszönhető ez? Ahhoz, hogy megértsük ezt a dolgot, kedves aggattók, én fel fogok olvasni a Bibliából valamit. Jézus beszél a, arról, hogy mi fog történni az idők végén. A Máté evangéliumának a 13. Tizen, tizen fejezetében azt mondja a 47. bekezdéstől, mert ezt a képernyőre is hogy lássátok, érdekel, azt mondja, hogy szintén hasonlatos, amennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz. Ez a gyalom, ez régesen uh, kerítő hálót jelent, tehát hálót. A tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle fajtát összefogott. Amikor a halászok betobják a hálót a tengerben, akkor a háló nem tudja kiválogatni, hogy, hogy milyennek kerüljenek belé. Tehát minden fajtát, mindenféle fajtát összefogott. Vannak olyan halak is, ö, amelyek nem ehetők, vagy vannak ugye. Tehát nem annyira finom a, a fogyasztásra, tehát nem mindenki enné meg, vagy olyan is lehet akár, ami ugye akár még mérgező is lehet valamilyen ö, szinten, főképp, hogyha a, a hal ugye rendelkezik valamiféle méreggel. Tehát azt mondja Jézus, hogy szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet minek utána megtelt a partra vontak a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Tehát szétválogatták a halakat, a jókat, edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Azt mondja Jézus, hogy így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lészen sirás és fogcsikorgatás. Mondanékik Jézus, megértettétek-é mindezeket. Mondanak néki, megértettük, Uram. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallgatja, vagy hallani fogja, és itt fel is is hívom a figyelmet arra, hogy hogy, fel is hívom a figyelmet arra, hogy aki majd megérti, hogy itt miről van szó, miről szól ez a kijelentés, meg kérem szépen ossza meg, mutassa meg embertársainak. Azoknak, akik talán megérthetik, hogy miről van szó ebben a, ez itt a mikrofonokat, hogy ne zügjon. Elnézést. Tehát, uh, ugye az első kérdés az volt. A felvétel elején, hogy gondolkodtunk-e azon, gondolkodtál-e már azon, hogy egy multinacionális nemzetközi, ugye magyarul hatalmas cég, profitorientált, pénzorientált cég, hatalomorientált cég teljesen ingyen az emberek rendelkezésére bocsátja az ő tárhelyeit a világhálon eképp mindenki megoszthat bármit a világhálón, bármit, amit akarsz, azt osztasz meg. Vannak olyan közösségi médiumok, amiket én is használok ugye, a videó tárolására. Orosz médiumok, hogy valamikor felmenjek, hogy töltsek fel egy videót, mert tudom, hogy onnét nem tördik le, mert a Facebookon, meg a Youtube-on többször megtörtént, hogy letörölték azt, amit én feltöltöttem. Ezért ugye néhány orosz szájtot is használok, hogy feltöltsek az orosz közösségi médiát, mint amilyen a Facebook. És teljesen moderálás nélkül vannak feltöltve mindenféle pornóképek és pornófilmek. Elég kemény. Tehát nincsen semmilyen moderálás rajtuk, tehát mindenki azt oszt meg, amit akar. A Facebook ez és a Facebook még nem ennyire szabad, nem ennyire szabados ilyen szempontból, de Isten tudja, hogy mi fog ott is ugye következni, mi vár a Facebook felhasználókra a kérdés az, hogy gondolkodtunk-e, vajon miért van az, hogy tiszta ingyen felkinálja az összes, szinte az összes ilyen multinacionális cég, mint a YouTube és a Facebook, a Spotify, a TikTok, meg a társai. Az, hogy tis, tiszta ingyen, teljesen ingyen annyit töltsél fel, annyi fotót, meg annyi videót, amennyit éppenséggel akarsz. És akkor most következzen a kijelentés, most következik a megértés, amit kaptam, és megkélek szépen mindenkit, hogy akinek van bármilyen hozzáfőző valója itt a Skype-on is, vagy pedig a hallgatók közül, ha van valami kijelentését én örömmel veszem, hogyha megosztod most ebben a videóban, hozzászólás formájában, komment formájában. Tehát a kielentés az, kedves hallgatók, hogy ugye, tehát a puzzle kezd összeállni. Mostanik folyamatosan arról beszéltünk, hogy miért mondja, miért tanítják a motivációs trénerek, ugye, az életmód tanácsadók, hogy legyél önmagad. Miért van ez? Mi ez a sok önmagad? Miből származik ez a sok önmagad? Miért bátorítja azt egy ilyen motivációs tréner, és hogyan kerülnek be ezek a motivációs trénerek a kereszténységbe, a katolikus vallásba, a katolikus köntösbe? Ugyanazt tanítják, mint a Szabó Péterek például, hogy legyél önmagad. Azért, kedves hallgató, mert maga a világ, vagy a világ ura, hogyha úgy tetszik, tudja azt, hogy téged kinevelt. Érthető? Nyilván az Úristen is tudja, hogy téged kinevelt. És Jézus azt mondja a jelenések könyvében, most azt nem keresem meg, hanem egyszerűen csak idézem és mondom emlékezetből, hogy legyünk hidegek vagy hívek, forrók. Hogyha nem vagyunk sem hidegek, sem forrók, kivet a a szájából, kiköp minket a szájából. Maga az élet maga. Én vagyok, a feltámadás az élet. Az út, az igazság és az élet. Az élet maga ki fog köpni a szájából mindenkit. Valaki nem hideg, vagy nem hív, nem forró. Tehát még Jézus is azt mondja valamilyen szinten, hogy vállalt fel önmagad. Ez történik az idők végén, ugye? Az idők persze ilyen világvége, amit mostan ugye meg fog élni az emberiség. Nem tudom, hogy megérjük-e, tehát hogy mi a saját szemünkkel fogjuk-e látni, vagy sem. Nem is ez a lényeg hanem ugye voltak hasonló uh, epizódok az emberiség történetében, de ilyen, mint amilyen most van, ilyen biztos nem volt sosem. Mert nem volt ilyen az infrastruktúra, a világháló, a, a hírek, a hazug híreknek a terjedése. Nem volt ennyire intenzív. Tehát a jelenésekönyvében is azt írja, azt mondja Isten, hogy mindenki vállalja fel azt, ami, azt aki. Tehát uh, azt történik, kedves aggatók, hogy uh, hogy mivel, mivel, hogy az emberiség ilyen intenzíven van bátorítva arra, hogy vállalja fel önmagát, menjen ki a világosságra, menjen ki a világhálóra, és vállalja fel önmagát, az történik, hogy gyakorlatilag most megy végbe az a végső harc, az utolsó harc, a két szellemiség között, a két világ között, Tehát azért mondja olyan bátran a világhálón mindenki, hogy legyél önmagad és vállalt fel önmagad, mert tudja, maga a megtévesztő, maga a sötétség angyala, ha úgy tetszik. Azok, akik nevelték ezt a nemzedéket, ezt a nemzettséget, ezt a generációt, akik nevelték, ők tudják, hogy mi szerint voltál te nevelve. Tudják azt, hogy körülbelül egy átlag polgár, egy átlag magyar polgár, világpolgár, amerikai polgár, teljesen mindegy, mennyi amerikai filmet nézett. Tudják, hogy a legtöbb ember a dokumentumfilmek, az iskolai neveltetés, meg a közoktatás által mire volt nevelve? Mit tanultak meg az emberek a különböző könyvekből, a bestsellerekből, a több százmilliós hollywoodi produkciókból? Mit tanultak meg? Az emberek nem tudják viszont, hogy amikor ők nekilátnak annak, hogy felvállalják magukat, önmagukat, ők gyakorlatilag azt vállalják fel, amit beléjük programozott a világ. Ebben a példázatban, amit felolvastam, tehát ezt úgy kell érteni, kedves aggatók, hogy úgy igazából mostan ugye ebben, a, ebben a korszakban Ebben az időszakban, hogy tetszik. Most már mindenki próféta. Mindenki proféta. Mindenki proféta. Régebb volt egy, mit tudom én, Romániában a magyar szó, hogy erdélyi napló, volt két újság, hetilap, lap, azzal viszontlátásra. Ugyanez volt a legtöbb helyen. Tehát volt egy ilyen központosított médium. Volt egy román televízió, volt egy magyar televízió erről mondtam azt, hogy ezek neveltek minket. Az iskola, közoktatás, központosított oktatás, központosított vallási nevelés, központosított minden. Tehát minden egyes egyén ember ezen a földön egy központosított rendszer által volt nevelve és idomítva. Utána meg a rendszer beküldte az ő profétáit, avagy a sátán, a fenevat. Beküldte az ő profétáit, motivációs tréner előadók képében. És azt kezdte híretni, hogy vállalt fel önmagad, hogy mostantól legyél te a média, legyél a médium. Mert tudja a fenevad, a világ ura, ahogy tetszik a világhatalom, hogy amikor te fel fogod vállalni önmagadat, azt fogod felvállalni, aki Úgymond beléd lehelte az ő szellemiségét, az ő lelkületét. És ekképp ugye a világhálón mostan mindenki proféta. A világhálójában vagyok én is valamilyen mértékben. Mi is ugye rajta vagyunk a világhálón. És mi is felvállaljuk önmagunkat. És ez a háló, most ez a világháló, ahogy Jézus mondta, mondja ebben a, ebben a tanításban, ez a háló most ez a háló mostan összefog mindent. Tehát a világhálón most minden van. Van igazság is sőt a hamisságban, a hamis tanokban, a vallási tanokban, amelyek ugye szintén a világhálón keringenek, azokban is van igazság is. Azt mondja, hogy ez a gyalom, ez a háló, kerítőháló, világháló minden fajtát összefogott. Mindenki rajta van a világhálón. Mindannyian össze vagyunk fogva, mindannyian benne vagyunk a hálóban. A világháló minden egyes embert összekötött az embertársaival. Mondtam azt, hogy ha valaki azt mondja, nincsen neki Facebookja, nyugodjon meg, hogy neki is van Facebookja. Azáltal van Facebookja, hogy a feleségének vagy a férének, a szomszédasszonyának van Facebookja. Tehát, hogyha valaki nem használná egyáltalán a világhálót, mégis a világhálónak a hírei eljutnak hozzá. Az ő embertársaink keresztül, a családtagjaink keresztül, a rokonokon keresztül. Tehát a világháló, ugye, most már ez a háló, miről Jézus is beszél, ez mindenfajta halat összefogott, és mindenkit. Még azt is összefogta, még azt is kifogta a tengerből a világháló, aki úgy gondolja, hogy ő nincsen benne a világhálóban, mert nincsen sem Facebookja, sem e-mail fiókja. Nincs ilyen ember. Mert az embertársán keresztül a világhálónak az információja, hírei eljutnak hozzá is, ha akarja, ha nem, nem tud elbújni. Nem vagyunk barlanglakók, vagy mond a civilizációk elős közepén élünk. Nincs olyan falu. Én voltam ugye a harmadik világ országaiban, Marokkóban, Indiában is, Nepálban. Nem találtam olyan helyet, nem igazán találtam olyan helyet, ahol nem volt uh, telefonjel ahol egy néhány embernek nem volt telefonja és internetje. Ezért, ezért a világháló, a tengerbe vetett, a népek tengerébe vetett háló minden fajtát összefogott. És miután megtelt a háló, ugye, a gyalom, a világháló, a partra vonják a halászok. És leülvén a jókat Edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe vetik őket, ott részen, sirás és fogcsikorgatás. Tehát a hálót most húzzák ki a tengerből, tehát már mindenki a hálóban benne van. Azt mondja, hogy eljönnek az angyalok a világ végén és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Igazából nem lehet tudni pontosan, hogy ez hogyan történik. Most én nem tagadom azt, hogy vannak angyalok, szolgáló lelkek, mint ahogy az írás írja. Viszont tudjuk azt is, hogy nagyon sokszor az angyalok testi formában jelentek meg, emberi formában jelentek meg, emberi testet öltöttek, amikor Ábrahámhoz beszéltek, Lóthoz beszéltek. És uh, tudjuk jól, hogy az írás uh, utal arra is, hogy, hogy azok Isten angyalai, akik az ő gyermekei, tehát akik Isten gyermekeivé lettek, az igazság, az igazság megismerése által, a Krisztus megismerése által, ők angyaloknak számítanak vagy szolgáló lelkek. Mert mindenki lélek. Mindenki lélek elsősorban. A szolgáló lelkek azok, akik Isten országának a, az örömhírét hirdetik. És gyakorlatilag ők vesznek részt a szétválasztodásban. Mert azok, akik rajta vannak a világhálón, ugye, és igazságban járnak, ők már nem tudnak mást mondani és mást megosztani, mint amit, még hogyha gyarló módon is, néha kicsit emberi erőködéssel, emberi gyarlósággal, de azt mondják, amit Jézus mondott. Amit a, amit hallunk, azt mondjuk. És amit tudunk, arról teszünk bizonyságot, Amit Istentől hallunk, és Istentől tudunk, arról teszünk bizonyságot Ezért így történik a világ hálón, a világ hálójában a különválasztódás. Mindenki profétál, kivétel nélkül. Mindenki hűségesen terjeszti az ő urának az igéjét, az ő urának a tanítását, a tanításait. Akik a világban vannak, akiket a világ nevelt, amúgy mi sem vagyunk kivételek. Nagy valaki azt hiszi, hogy mi kivételek vagyunk. Nem vagyunk kivételek, minket is a világ nevelt. Mielőtt megismertük volna Isten kegyelmét, amelyet ő kijelentett Jézus Krisztus által, minket is ugye a világ nevelt, a világban voltunk. De akik a világban vannak még mindig, és nem akarnak kijönni a világból, még annak ellenére sem, hogy sok irányból hallják az élet hívó szavát, Isten hívó szavát, Isten életre hívó szavát, az örömhírt, azok ugye benne maradnak a világban, a világ hálójában, és az ő uruknak a hírét és a tanítását terjesztik tovább. És most már nem csak a román televízió, a magyar televízió, vagy a Discovery Channel, vagy pedig a, az UFO Channel terjeszti a világurának a híreit, hanem minden egyes szolgája. Ilyen értelemben most már mindenki apostol, mindenki proféta, mindenki apostolkodik és mindenki profitáskodik a saját Facebookján, a Youtube oldalon, a TikTokon, a Twitteren és mindenhol. Vannak különböző blogok? És történik a szétválasztódás. Intenzíven történik. Kemény szellemi harcok vannak, összecsapások vannak mint érzékeljük. Különösebben nem vágytunk erre, de ez van. Nem tudjuk ezt elkerülni. És szükség is van erre, valamilyen mértékben. Legyenek ilyen szellemi harcok. Nem tudom, hogy mennyire sikerült érthetően elmondani, hogy most történik, hogyan történik a szétválasztódás, és a világháló, az a háló, miről Jézus beszélt, A világhálóban mindannyian benne vagyunk, és az információhoz szágoldozik ezerrel, és mindenki azt adja tovább, amit kapott. Amit ő kapott az ő ura által, akinek ő szolgál. Van a testiség ura, a földura, az elbukott fizikai világ ura, a megkeményedett szívek ura, az egoizmus ura, szerest önmagad ura, ugye? És az ő profétái, az ő apostolai ezt híretik. Vannak, akik nagyobb sikerre híretik, ugye, több pénzért meg vannak fizetve, és vannak a kisebbek, akik egyszerűen csak, csak forvárdolják, ugye, a, továbbítják az üzeneteket. Nem tudják, mit csinálnak, legtöbben nem tudják, mit csinálnak. Aki nem tudatosan van benne ebben a harcban, aki nem tudja, hogy egy szellemi harc folyik az emberi lelkekért, az automatikusan annélkül tudna arról, ő a sötétség oldalán van. A sötétség angyalát, a megtévesztés angyalát, a halál angyalát szolgálja, amelyről azt mondja Isten nekünk, hogy a világosság angyalának adja ki magát. Ezért nem veszik észre az emberek, hogy az, aki fehér köppenben van, az valójában a sötétség angyala és a lelkéért jött. Az ő lelkét használja a saját birodalmának az építésére. A saját földi uralmának is pirodalmának az építésére. Ha valakinek van valami, hozzáfőzni való, a szívesen meghallgatom. És beszéltünk arról, de úgy gondolom, hogy a lényeg az talán átment azok számára, akik Meghallhatták azt.
1: Minap olvastam az evangéliumban. Hát nem tűnt fel nekem annyira, de lehet, hogy igen, de most megint, most még tisztában, hogy a... Jézus, amikor azt a példázatot használja, hogy ő a szülőtő, és mi mindnyájan a, a szülőveszők vagyunk, akkor a... úgy a ledöbbentem. Akkor meg, megértettem, hogy igazából mindannyian kizárólag ő benne vagyunk. Kivétel nélkül. Hogy az az ember, aki a tudatában van vagy nincs, ő, ő benne van. hogy a másik prédának példát hozzam fel az, hogy Isten azt mondja, hogy mindenkinek felhozom a napot, és mindenkinek adok esőt. Jónak és gonosznak egyaránt. Annak is, aki tudatában van, hogy ő Krisztus kegyelme által él, ő belőle él, az ő életforrásából, él, és az is, aki nem. És hasonló az a példa, amit felolvastál az előbb, hogy Jézus azt mondja, hogy és a, a végén azok a veszők, amelyik elszáradnak, nem hoznak termést, vadak maradnak, azokat lemetszik. És amelyik termést hoz, azokat megtisztítja. És kicsit hasonló ez a hálóhoz, hogy ennek így összefüggésbe lehetne hozni, hogy a világháló akkor úgymond, Jézus is jelent, hogy mindannyian ott vagyunk benne, kisebb-nagyobb mértékben, tudva vagy tudatlanul, és az, hogy ki dönt mellette, mert ember úgy nem éliheti le az életét ezen a földön, hogy nem, nem, nem kapna a számtalan jelzést arra, hogy ő ki által él, mi által él, Isten kegyelme által él ezt bármilyen formában kaphatja. Na, a lényeg az, hogy, hogy, hogy az ember, amikor választ, akkor elkezd terendi jó gyümölcsöket. De az az ember, aki hasonlóképpen, aki bármelyik ember, amelyik még nem tudja, hogy ő benne van, ő belőle kapja a kegyelmet, a lelket, a lélegzet, de megy a, megy a feje után. Ez érdekes, Megint azt a szót használnám, megtetszett nekem ez a paradox szó, hogy noha benne vagyunk, de mégse azt a gyümölcsöt teremjük, ami. Tehát, hogyha a szőlő, szőlő-vessző benne van a szőlőtőbe, ember számára az természetes kellene legyen, hiszen azt látjuk, hogy akkor gyümölcsöt terem. De mégis van az, hogy a szőlő-vessző a szőlőtőben benne van, és nem hoz gyümölcsöt, nem vagy nem hoz gyümölcsöt, hanem uh, rossz gyümölcsöt hoz. Tehát, mint hogyha a szöllő tőben levő szőlő vesző nem gyümölcsöt teremne, hanem uh, valami tüskés, mérgező, akármit is az ember elcsodálkozik. Hát, de nem, nem szabadna ez így történjen, mert a, a töve gyökere az a szőlőhöz hasonlít. Mégis hogy teremt, hogy teremt valamilyen uh, ilyen mérgező gyümölcsöt. Tehát létezik azt, hogy Krisztus kegyelme által élve halálos, mérgező gyümölcsöket terem az ember. De amikor az ember felismeri, hogy ki által él, és már nem ő akarja az életét formálni, tervezni, akkor, mert ugye az ember addig, addig a pillanatig, amíg megy a feje után, önmegvalósítás, meg légy önmagad, addig ilyen gyümölcsöt fog teremni. Ez bármennyire is csúnyának hangzik, de ez van. De amikor az ember úgymond átadja az irányítást a szőlőtőnek, hogy már ő adagolja a, a nedveket, a tápanyagot, akkor csodák csodájára, Isten kegyelméből, az a, az a szöllőtő azután már nem vadmérgező növényeket fog teremni, hanem a szöllőtőhöz méltó gyümölcsöket szöllőfürtöket, sokat. Tehát még mit, olvasom a Jeremiást, és érdekes, hogy számtalan szó leírja, szinte, úgy ismétlődve, hogy azért jött el az emberek, az országok és a népek és a nemzetek számára a pusztulás, mert az emberek saját fejük után mentek, megvalósították önmagukat, és így mentek a pusztulásba. Tehát, um, na, így ez jött a horgászhálóval, halászhálóval, kerítőhálóval kapcsolatosan, hogy, hogy mindannyian benne vagyunk abba a hálóba, mindannyian benne vagyunk a kegyelembe. De nem mindenki fogja azokat a gyümölcsöket teremni. Hát kívánom mindenki számára, hogy hogy Engedje el az irányítást és hagyja a őre, Krisztusra, hogy ő adagolja a táplálékot, ő vezesse az életünket, hogy, hogy ő hozzá hasonló Gyümölcsöket teremjünk. Mert mindaddig, amíg az ember a saját elképzelése után megy, ő csak hiszi azt, hogy ő olyan gyümölcsöt terem. De a gyümölcsét azt láthatjuk, hiszen sokan akartunk már öngyilkosok lenni, és az öngyilkosság, az öngyilkosság mint gyümölcs, hát nem-e azt jelképezi, nem-e azt mutatja az életünkbe, hogy, hogy nem az élet az élet gyümölcsei voltak bennünk korábban, hogyha én meg akartam halni, hogyha én meg akartam másokat ölni, hogyha én bennem gyűlölet volt, irigység, harag, dű életket uh, nem volt bennem semennyise. és uh, mik lehetne sorolni tehát hogyha az emberekben ezek a lelkületek vannak, akkor egyértelmű, hogy nem az élet forrásából táplálkozik hanem ő az élet forrását meglopva úgymond így átváltoztatja az élet forrását és uh, úgymond, mit tudom én, a szöllőtő kapja a, a finom vizet is a gyümölcs az lesz, hogyha valaki megkóstolja, meghal, belehal. És uh, érdekes, hogy a, a Mózesnél olvastam a, az átkokat, a törvény, a törvény, az átok, hú, hát az kemény. Ha nem csinálod, azt meghalsz. Vagyis ha azt csinálod, meghalsz. Ha ezt csinálod, meghalsz, és meghalsz. Meghalsz. Hogyha a bálványokat imádsz, meghalsz. Így, ha ezt csinálod, meghalsz. És a lélek kijelentette hogy ne ugye betű szerint értsen meg, amit olvasok, hanem a lélek által. És igazából a tükröt mutat nekünk a törvény, hogy ha én életellenesen élek, a gyümölcs az lesz, hogy meghalsz. Hát nem Isten öl meg, hanem ha így élsz, meghalsz. De de miért adta a törvényt? Azért, mert azt mondta az ember, hogy na, állj meg Isten, mert én megmutatom, hogy én tudok élni nélkület. És akkor Isten adott neked törvényeket, adott nekem törvényeket, hogy bebizonyítsa hogy nem tudsz élni törvény által. Nem tudsz élni törvény által. Lehetetlen. Egy botlás és meghasz. És a kegyelmet értettem meg az új és az új Szövetség között, hogy hogy uh, szavak szintjén fogalmazva, talán az Ószövetségben még nagyobb a kegyelem, mint az Új Szövetségben. Azt értettem meg, hogy az Ószövetségben, ahogy az ember botlott, meghalt. Úgy mondt, Isten hagyta, hogy elpusztuljon, Isten megölte a Biblia szerint. De mit ölt meg? Mit hagyott elpusztulni? Nem a lelket. Mert Isten a lelket soha nem öltte meg. Isten mindig a lelket akarja megmenteni, ami örökkévaló. Isten a testet hagyta gyorsan pusztulni a lélek megmenekülésére. Tehát az mit tudom én, egyet pasturbáltam, meghaltam. Vége. Nem mentem tovább a fejem után, de most sokkal nagyobb a kegyelem, sokkal nagyobb a lehetőség arra, hogy az ember tévejegjen, hogy a lélek elkárhozzon. Tehát nagyobb a kegyelem, hosszabb a kegyelmi idő, a türelmi idő, de ez a lélek karára is pont akkor a úgymond veszélye tud lenni. Hogy nekem Sokkal több minden megvan engedve, mint az Ószövetségben a törvény által, de ez a lélek kárára is tud menni. hogy az ember a kegyelmet nem kegyelem szerint fogadja, nem kegyelem szerint éli meg, hanem a bűnhalmozására. De sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb, hogyha az ember egyet hibázik, akkor pár meghal a test, de a lélek megmenekül, mint sem. Nem tudom, értitek-e? Na, így ez jött, úgy, hogy az szövetségben talán a kegyelem még nagyobb volt, mert nem volt annyi ö, lehetőség megengedve, de a tévegésre.
0: Igen, tehát külön-külön meg volt nevezve minden lehetőség. Hogyha ezt csinál, okay. akkor meghalsz. De most ugye annyi lehetőség van már a tévegésre, hogyha mindent meg nevezni, akkor abba abban agyvérzés kapnánk. Ez itt van az, hogy a törvények ennyire szaporodnak, ilyen durán szaporodnak a törvények és minden nap, minden héten bővül a törvénykönyv. De most már meg sem lehet nevezni összes törvényt, mert ha meg tudnák nevezni, akkor sem tudnák betartani, nem tudnák észben tartani. És ezért kínálta fel az Úr Istennek egy elmett számunkra. Igen. Amúgy visszatérve kicsit a hálóhoz, ugye hát Jézus nagyon sok példával mondja ugyanazt, hogy mi megértsük a lényeget. Például uh, igen teszem a képernyőre. Például azt mondja, hogy hasonlatos a menyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De amikor az emberek alusznak vala eljöve az ő ellensége, és konkolt vet a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevelkedik a vetés és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkó is. A gazda szolgái pedig előállván mondanak néki, Uram, vagy nem tiszta magot vetettél a földetbe? Honnan van azért benne a konkói Ő pedig mondanék, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondanak néki, akarod tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat. Mi történt? Tehát az ellenség elvetette a konkójt. Ugye kimentek, kijöttek a világba az antikrisztus profétái, azt hirdetve, hogy legyél önmagat. legtöbb ember nem tudta az, hogy pont azáltal volt, ahogy Levik és az előbb mondta Jeremiás könyvéből, pont azáltal volt a legtöbb éhénység, háború, fájdalom, járvány, meg minden probléma, meg elhalálozás, meg tömeges ugye, pusztulás, hogy mindenki önmaga akart lenni, önző módon akart élni. És tényleg, is bocsásom, meg emberi módon nekem is indulaton van, amikor látom az ilyen zseri fejű emberkéket, és arra tanítják az embereket, hogy hajanak meg. Tehát, mit, mit tesznek? Jön az ellenség is, elveti az élet ellenes gondolkodásnak a magvait. És azok megfogannak az emberekben, és ők is profitává válnak is, ők is szórják tovább a magvaikat, a konkoly magvait. Azt mondja, valamely ellenség cselekedte azt, a szolgák pedig mondának neki. Akarodé, tehát hogy elmenvén összeszedjük azokat, ő pedig mondta, nem, nem akarom. Mert amikor összeszeditek a konkójt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok, ne ítélkezzetek, hagyjátok, növekedjenek egymás mellett, hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. A világ végéig, amikor a konkó vagy a búza behunja a szemét, Ugye, te meghalsz, vagy én meghalok, előtt a világ vége, nem kell számítani, hogy még hány év van a világ hogyha ma este meghaltam, akkor kész nekem már előtt a világ vége. Azért nincs értelme a kezdén filmek után menni, hogy mikor lesz a világ vége 2023-ban vagy 28-ban 28 is félben. Adjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, Szedjétek össze először a koncord és kössétek kivégbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. És nagyon sok uh, példázatot mondott Jézus, de ugyanezt de többször beszéltünk arról, hogy Jézus nem információval tanított. Nem ilyen információkkal, hogy uh, hányan voltak abban a csapatban, és merre harcoltak, merre háborúztak, főangyalokkal, arkangyalokkal, nem. Ez ezotériája, ez New Age. Ő lelket tanított nekünk, Istennek a lelkét adta, lehet a mi szívünkbe, a mi értelmünkbe. Képekben, egyszerű képekben, magvető, meg konkoly meg búza, meg minden. Képekben tanít Jézus is, nem információval, mint a varázslók. Azt mondja, hogy itt a másik, ugye itt a bizonyíték arra, amit mondok. Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak és kiemelem a, kiemelem a lényeget, és példázat nélkül semmit sem szól a nékik, nyelveken szólással, új nyelveken szólt az embereknek, hogy mindenki megértse. A földműves példáját hozta fel, a halászok példáját hozta fel, hogy mindenki megértse. Mindenki a maga nyelvén hallja a, az igazságot képekben, nem információban, nem matematikával, hanem képekben. Igen. Hát, Mondja csak.
1: Hát, hogy az már megtörtént, tehát az, hogy, hogy mondjam, információ szinten megengedte, hogy megtörténjen a, a párbeszéd, ugye az Ószövetség erről a törvény, így úgy, amúgy, így, úgy, amúgy ezt ne, azt ne, ezt igen, azt igen, és bebizonyosodott, hogy az ember ott se állta meg a helyét, tehát, hogy ott azt is kiforgatta, átforgatta, átmásította, és az, tehát, nem állt meg egyenesen előtte. Tehát az ember ott már levizsgázott. Ezért tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által, a mesé által üdvözítse a hívőket, akikben van alázat. Tehát úgy egy ilyen kép is jött, hogy megengedte a bölcselkedés idejét, hogy az ember bebizonyítsa, hogy na, Mennyire bölcs Isten nélkül, mennyire okos, mennyire erős. Ott volt az Ószövetség, bebizonyosodott, hogy nagyon gyenge. Akkor most adja a mesét. Adja a képes beszédet, a példabeszédet, a halas példázatot.
2: A szemvangírügyet
0: is bolondsága által.
2: Így van. Ha szólhatok egy pár szót nekem az a gondolat jött most ezekre, amiket elmondtatok, hogy Jézus tisztában volt azzal, hogy eljön az a világ, ami ami most van, és már akkortól kezdődött, tehát a hazugság kezdett már olyan mértékűen leuralni a lelket, hogy az emberek tehát előre látta, hogy az emberek annyira földhöz ragadtak lesznek, hogy már a, a mesterségükkel fogják azonosítani magukat, az egész életüket, hisz azáltal és annak élnek. Ezért mindenkinek a mestersége nyelvén próbált szólalni, hogy abból megértse, hiszen tudta jól, hogy mindenki a mesterségének él, éjjel, nappal abból él, tehát azon a módon próbált szólni, hogy amivel foglalkozik, azt rá tudja vetíteni a a valóságra, és abból szembesüljön az igazság jelenlétébe, hogy igazából, hogyha ő a mesterségével az ember azonosítja magát abból él, és annak él, tehát földhöz ragadt egész életébe, akkor ezáltal lemond a lelkéről, mert ahogyan a testnek is szüksége van eled erre, ugyanúgy a léleknek is, de az első a lélek, mert lelkek vagyunk, és másodlagos kellene, hogy legyen a, a test. Tehát Jézus ezzel, hogy új nyelveken szólt, ő ezt már előre lát és most is az van, hiszen nincs semmi új a nap alatt, hogy az emberek a, a tehetségükkel, az adottságaikkal azonosítják magukat. Tehát ezért, ezért tudják, tehát rendesen folyik a lélekhajtóvadászat azzal, azzal a kihívással, hogy mindenki szeresse önmagában azt, amit amit felfedez, egy jó tulajdonságot, egy tehetséget, és próbálja azt, azt megerősíteni, arra irányítani a figyelmét, és akkor azáltal, ugye akár most jelenleg a világhálón, azáltal produkálja magát és ezzel fölhívja magára a figyelmet, de viszont ugye az ember nem tudja, hogy ez az út, hova vezet ez az önzőség útja igazából. Mert ha én csak annak a tudásomnak, tehetségemnek élek, és azáltal szerettetem magam, akkor ebből egy hatalmas önzőség lesz, hiszen megtanulok a az ezáltali kapott elismerésből és sikerekből élni, ami ami, ugye magaslatokba emelhet látszólag, de viszont ne felejtsük el, hogy mindig vannak újabb és újabb, éhesebb tehetségek másfajta másfajta adottságokkal, és hát ugye a világúra az mindig a maga, Malmára hajtja a vizet, és mindig úgy alakítja, a, a, illetve úgy osztogatja a szerepeket, hogy, hogy mindig más-más legyen a, a színpadon, pontosan a megtévesztés céljából. És ilyenkor, aki már a sikere csúcsára ért, ugye elveszti a, a rajongóit, elveszti a sikert, és sok ember ezen sikerál, sikerrel azonosítja a szeretetet. És ezzel csapja be önmagát, és amikor szó szerint a siker jéghegye elolvad alatta, akkor zuhan a mélybe, és találkozik azzal a pokoli állapottal amelyben rádöbben arra, hogy igazából nem őt szerették az emberek, az embertársai, hanem azt, amit ő ő tudott produkálni, azon tehetséggel, azon tudással éppen ki, éppen ki mit, mit talál magában, és ilyenkor ugye egyedül marad, magára marad, de Ez még mindig kegyelem, mert ilyenkor ilyenkor láthatja meg az ember, hogy mennyire hűtlen az emberi szeretet, és mennyire ki van az ember ezáltal használva minden irányba. Tehát ő is használja a rajongóit, hogy szeressék, viszont ez fordítva is igaz, a rajongók is használják az embert, hogy legyen szeretetüknek bálványa, tárgya de viszont elégedetlen a közönség, mindig újat akar, mást akar, és meddig lehet ezt csinálni? Hát nem sokáig, mert az embernek a képzelőereje és a tehetségének van egy, van egy határa, egy Istentől megszabott határa, ami amit ugye addig enged meg, ami, ami elégséges arra, hogy az ember találkozzon ennek a gyümölcsével. És amint mondtátok, hogy ennek a, ennek a hanganyaga abból a felismerésből jött, hogy a világhálón zajlik a szétválasztás, ezt most így, nekem is most így ez jött. Talán már régebben is kaptam erről, erről látásokat, gondolatokat, és akkor azt is, azt is megosztom, hát ugye Isten pontosan ezért engedte meg a, a technika, eszközét az embernek, hogy szembesüljön azzal, hogy az elmúlt száz évben igazából mi lett a gyümölcse a, a, annak a szellemiségnek, annak a lelkületnek, amit, amit beengedtünk. Beengedett ez a, ez a nemzedék, amelyik része ennek, a, ennek az utóbbi száz évnek hiszen ugye száz évvel ezelőtt volt szintén egy szétválasztás, egy szelekció világ szinten, ugye volt a, akkor is járvány, világháború, nem is egy, hanem kettő, és hát eléggé, eléggé lecsökkent a népesség a Földön. Viszont az akkor elkövetkezendő nemzedék, ugye már indulhatott egy tisztább lelkiismerettel, egy tisztább életre hajló szívvel, hiszen azok a szörnyűségek, amiket megélhettek az akkori, úgymond apokalipszis által, apokaliptikus állapotok által, ez egyértelműen rámutatott arra, hogy nem jó az az irány, és és kaptak egy újabb lehetőséget. Viszont ezzel mihez kezdtünk, hát elindult egy még még veszélyesebb játék, ugye jött a a technológia, a hatalmas fejlődés, amely, amely... igazából rengeteg lehetőséget ad arra, hogy az ember még több hazugságba, még nagyobb tévegésbe essen általa, viszont, viszont a világhálón ugyanakkor a gyümölcsei egyből mutatkoznak is meg. Tehát ugye, hogy ti is elmondtátok az előbb, egyből, egyből lehet látni lélek által, persze, hogy ha csak ránéz az ember egy világháló által megosztott információra, vagy személynek az adatlapjára, vagy akárminek, rögtön látja, hogy milyen szellemiség, milyen lelkület mozgatja. Ez úgy jó a a világ urának is, hogy tudja, hogy hogy áll az az ő gyülekezetével, az ő lelkeivel, mert ez egy gyorsan és átlátható, átlátható platform, viszont viszont ezt Isten a javunkra, azok emberek javára is tudja használni, pontosan azért a szembesülés következményért, mert villámgyorsan villám gyorsan az ember szembesülhet a világhálón azzal, hogy mire irányítani. miből táplálkozik, és igazából láthatja, hogy milyen irányba halad. Nekem ezek a gondolatok jöttek. Köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthattam.
0: Van egy másik példázat, amit szintén szeretnék bemutatni nektek. Azt mondja Jézus, hogy arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem. Tehát nem csupán a földi angyalok nem tudnak, hanem az ég angyalai sem. Hanem csak az én atyám egyedül, tehát még Jézus sem. Ő sem tudta azt a napot, azt az órát. Mivel, hogy annál is inkább ugye, hogy ha te egy ilyen globális, olyan Armageddon, olyan apokalipszis, ami még soha nem volt, feltetőleg a hallgatók közül azt nem mindenki fogja megérni. Lehet, én sem fogom megérni. Lehet, nincs értelme azon filozófálni. Viszont van értelme, igenis, elgondolkodni azon, hogy az enyém az Armagedon. Mikor fog eljönni? Ugye? Az a nap és az az óra, ugye, úgy jön, mint a tolvaj éjszaka, amikor nem számít senki sem rá. Akkor lesz az én világom vége, amikor én meghaltam, amikor a testemet, úgymond, a testületemet elveszítem. Mit mondta? Mit mond Jézus? Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mint a ma napig, amelyen Noé a bárkába méne. Elkezdte építeni a bárkáját. Pontosan, mint ahogy mi is építjük a bárkánkat, ugye? Amivel valamelyest a tenger felszínén tudunk maradni. A népek tengerének a felszínén tudunk nem sérülünk el hogy az örvény nem visz el bennünket, mert bárkában vagyunk. Ezt nevezi az írás egyháznak. Ez nem egy szervezet, nem egy ilyen valamilyen ö, felekezet, hanem az az egyház, amit Isten úgymond ő szervez, és láthatatlan. Tehát nem egy ilyen ö, embercsoportok, amelyek egybegyűlnek, és van egy ilyen hierarchia, meg ö, pásztor, meg főpásztor, meg bíboros, meg ö, érsek, hanem az egyház, akit, amelyet az Úristen szervez, Istennek a lelke szervez, teljesen spontánul ugye, tudnak ezek szerveződni, és találkozni egymással, hogyha akarnak, hogyha Isten úgy vezeti őket. És ez a csónak tartja fel, mert ugye én például, hogyha aki meg az útra, vagy elmeg egy másik település egy másik városba, én ott is felismerem azokat a személyeket, akikkel egy bárkában vagyunk, egy bárkában nevezünk. Noha, soha nem találkoztunk korábban, felismerem őket, mert tudom, hogy Ugyanazon lélek tartja meg őket a víz felszínén, amely, és aki engemet is megtart. Na nem, nem ez a lényeg végül is, csak úgy zárójelben mondtam el, hanem a lényeg most következik. Az is fontos, ugye, hogy a legtöbb ember nem lesz erre felkészülve, tehát nem vesznek észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragad. Az özönvíz, ugye, ami. Gyakorlatilag az embereket húzza lefelé a média hatalma, ugye a fenevat képéből kiáramló információcsomagok húzzák az embereket lefelé, és nem értik, hogy mi történik az ő életükkel. Miért vannak összebolondulva, miért nem értik, hogy, tehát, hogy. hogy mi okozza ezt a félelmet, ezt az összezavarodtságot, meg a betegséget, meg a, meg a rettegést, ugye mi van a, az emberiség. Persze most nyáron ez nem volt annyira észlelhető, lehető, mert. Most volt egy ilyen szünet, egy ilyen megnyugvás, egy ilyen állbékesség, mindenki elment nyaralni. Ezt megengedte nekünk a, a világúra, ugye? Tehát nem vesznek valahészre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. A képen lesz az ember fiának eljövetele is. A lényeg most kezdődik. Akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvitetik, a másikot hagyatik. Akkor ketten lesznek a Facebookon is. Ketten, ugye jelképesen. Van két asszony a Facebookon, az egyik felvitetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a malomban, az egyik felvitetik, a másik ott hagyatik. Tehát mind a két asszony ugye, jelképesen ugye, mind a kettő végzi a maga dolgát, hirdeti az ő, vagy végzi a munkáját, hirdeti az ő igéjét, az ő megbizójának a, az üzenetét átadja a világnak, ugye, és mint ahogy mondtam, Most már nem az van, hogy van egy televízió és mindenki azt nézi, hanem az van, hogy amit az a televízió mondana, ugye, azt mondja nagyjából mindenki. Mert ugye a legtöbb ember minden nemzetségben, mindenhol a legtöbb ember a kézzel foghatót nézi és azt követi, ahogy mondja Isten nekünk, hogy aki a láthatókra néz, az el fog veszni. És a figyelmünket arra, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig, óráig valók. A láthatók minden el fog tűnni, el fog pusztulni, minden, amit most a szemeink látnak. Hogyha mi is arra nézünk, akkor mi is el fogunk pusztulni, azzal együtt. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig egyezetek meg, hogy ha tudná a házura, az éjszakának melyik szakában jű el a tolvaj, vigyázna és nem engedni, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek a fia, a vég. És ugye itt elmondja azt, hogy kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő óra gondviselővé tőn az ő népén Hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig am a ama gonosz szolga, így szólna az ő szívében. alogatja még az én uram a hazajövetelt. És az ő szolgatásait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott részen sírás és fogcsikorkatás. Itt Jézus ugye egyértelműen megmutatja, hogy milyen a hű és bölcs szolga, hogy folyamatosan azt a munkát végzi, amivel ő meg van bízva. És azt kell mondjam, hogy ugye a hamis a a példázata itt is nagyon érvényes. Mert hogyha megfigyeljük azt, hogy aki az önszeretetnek a, a, a szellemiségében él, az önimádat, önszeretet, szerest önmagad bocsássál meg önmagadnak. Nézzük meg az ilyen emberek mennyire hűségesek. Milyen gyakran posztolnak, ugye? Milyen gyakran megosztják az ő tudományukat. Milyen hűségesen hirdetik az önszeretetnek a mesterségét. Tehát azt kell mondani, hogy ilyen értelemben is a a világiak hűségesebbek az ő úrúkhoz, mint azok, akiket Isten a világból kiválasztott, akik még mindig a két világ között sántikálnak, hol balra, hol jobbra. Mert aki a világban van, az hűséges, és meg is fogja kapni a méltó jutalmát, a fizetséget. Mert az ő ura, ugye ő nem tudja, legtöbb ember nem tudja, hogy az önszeretet és az önimádatnak az ura, az maga a, a, a sátán. Így hívja a bibliai sátán, a megtévesztő. Mert a sátán bontja fel Istennek a tervét. Mert Isten terve a szeretet, ugye? A szer, amely etet áramlik az ő gyermekei között, és mindenki kap belőle, és mindenki örömmel fogyasztja, és továbbadja azt. Ennek az ellentéte, csak hogy lássuk egyszerű szavakkal, ugye, hogy mi a különbség a két szellemiség között. Hogy amikor ugye beszélünk erről a két szellemiségről, az Armagedonról, ugye a két szellemiség közötti harcról, akkor miről beszélünk? Az egyik szellemiség az, amiről már többször beszéltünk, Kingai is, Levike is szólt erről, az önszeretet. Jeremiás erről írt. Az önszeretetnek következtében került a világ oda, került. Az emberek elszakadtak egymástól, mindenki önzővé vált. Nem volt szükség sem emberre, sem Istenre. Mindenki bármit csináltott mindenki megbocsátott önmagának, mint ahogy tanítják ma a motivációs előadók, az életmód tanácsadók. Tehát maga a testiség, a földiség, a földhöz ragadság, ez maga a sátán. Egy amerikai uh, utitársam feltett egy olyan videót, hogy már a címébe benne van a lényeg, hogy az embernek van nagyobb ellensége a sátánnál, hogy a kereszténységben egy ilyen levegőben röpködő sátánt kergetnek folyton. És azt mondja, hogy az az ellenség, amelyik nagyobb a sátánál, az a te tested, a tested, amely mulandó, amely öregedő, amely rothadó, te abba kapaszkodsz, és annak a kincsét gyűjtögeted, és az itt vagy önző, az itt vagy versengő, az itt vagy hajlandó arra, hogy harcolj az embertársaidért. Az embertársaid dal, nem ért, hanem az embertársaid dal. Egy kis pénzen, egy kis örökségen valaki megkarcolta az autódat, és képes vagy ölni azért. Vajon miféle szellemiség ez? Mennyei szellemiség? Nem hinném. Úgy igazából elég könnyű volna a kettőt egy egymástól, Viszont annyira meg van fertőzve az emberiségnek a, az elméje, a gondolkodása, a keresztény tanokkal, ebből a röpködő démonos tanokkal, ugye, hogy levegőbe repülnek a démonok, s, amiatt van a probléma. Pontosan, pontosan, Jézus nem ezt mondta, nem a szívednek a tartalma visz téged oda, ahova kerülti, ahova kerülünk, mindannyian. Tehát. Csak azt akarom mondani, hogy vegyük már észre, hogy folyamatban van a szétvászódás. A csata elkezdődött, és mindenki hirdeti az ő megbízójának az üzenetét. És egyértelműen ki lehet mondani, hogy aki a világban van, aki a testében reménykedik, a földiekben reménykedik, annak ellenére is, hogy látott nagyon sok történetet, embert elveszni és meghalni az ő családjában, rokonságában, És látott ilyen filmeket, háborús filmeket, is. látta, hogy ez az élet el van bukva, és mennyire hiába való. De ő mégis a testiekben, a földiekben reménkedik. Az ilyen emberek érdekes módon, ugye, ők, ők nagyon hűségesek, mert feltesznek minden fényképet. A vakációról, a pesgőről, a keresztelőről, a lakomáról. A gasztronómiáról, hogy milyen finom ételt főztek? Persze másnap nem fényképezték le, hogy másnap az, hogy nézett ki, és miben különbözik egy szegény embernek a szarától. Isten bocsása meg. Ez a képmutatás, kedves aggatók, ez a
1: képmutatás.
0: És gondolja arra, hogy ha most ezen az úton vagy, tegyük fel, hogy aki ezt hallgatja, tegyük fel, hogy legtöbb ember már találkozott az élőisten valóságával. Megértette azt, megértette őt. Kérdem én tőled, hogy téged kivádol a legjobban ezen az úton, hűség szempontjából. Kivádol téged a legjobban? A múltat vádol. A múltat. A régi. a régi éned vádol. Mert emlékezted téged arra, visszaemlékszel arra, hogy akkor, amikor hiú voltál, amikor öncíróan éltél, amikor akartál valaki lenni, amikor magadat építetted, a te testedet, a te szépségedet, a te életedet, akkor mennyire hűséges voltál. És mindig arról beszéltél. Hogyha elmentél egy uh, terembe, és nőtt a bicepset, akkor a gyorsan megmutattad mindenkinek, és elmondta, hogy mit szedtél, milyen vitaminokat, mit ettél, mit kajáltál, milyen táplálékkiegészítőt, és mindent megmutattál az embertársainak. Nagyon hűséges voltál. Én is pont olyan hűséges voltam, mint te. És most így hirtelenében az történt, hogy az inamba szállt a hűség, és a bátorság. Pedig hogyha akkor hűséges voltam az értéktelenhez, a mulandóhoz, a rothadóhoz, Mennyivel inkább hűséges kéne legyek az örökké valóhoz, a mennyei kincsekhez, mennyivel inkább kéne mutogassam a mennyei kincseket, hogy aki azt meglássa, megkívánhassa azt, és megszabadulhasson azáltal. Kivádol téged, kivádol engemet, a múltunk vádol, mindkettőnket, téged is, engem is, mindannyiunkat. Mert akkor megláthattuk, hogy milyen a hűség. Pedig. Akkor nem tudtuk még, most tudjuk és látjuk, hogy a halálhoz, a halálnak a folyamatához voltunk hűségesek. De az élet folyamatához, hol van a mi hűségünk? Mennyire látszik ki a mi hűségünk? Mennyire válik nyilvánvalóvá a mi hűségünk? A hegyen épített város látszik-e? Vagy csak ilyen szabadidős foglalkozásban? Hát most éppen ráérek. Küldjél valakit, Uram, hogy mondjam el neki az evangéliumot. Most éppen ráérek, ha te is ráérsz. Pedig Isten megígérte, hogy nem kell féljünk, nem kell a saját erőnkben, a saját értelmünkben bízunk, mert ő fog beszélni általunk. Bármilyen konfrontáció, bármilyen harc van, bármilyen törvénykezés van, ugye? Ő fog szólni általunk. A mi dolgunk csupán annyi, hogy engedjük, hogy vezessen, használja az ajkainkat, Dőjünk hátra, és gyönyörködjünk az ő hatalmába, az ő bölcsességébe, az ő ticsőségében.
1: Csupán erre kér.
0: Távolálljon tőlem, hogy valakit fádoljak, vagy megjesszek, nem ez az én dolgom, nem ez az én célom. Az én elhívásom az én küldetésem, ez csupán egy emlékeztető egy, egy szembesítő görbetükör, az én testem számára is. Az én testem számára is, egyébként, hogy a által szólok, ez szembesítés az én testemnek is, hogy mennyire vagyok mostan hűséges. Az én testemnek is, amely folyamatosan hadakozik, Isten országa ellen, pálapostól ezt őszintén tisztán megvallotta, hogy találkozott Krisztussal keményebb találkozása volt, mint mint nagyon sok más embernek. És mégis el kellett mondja, hogy az ő teste hadakozik a benne lévő Krisztus ellen. Elmenekülne. Pedig nincsen semmi veszítenivalója, mert már örökös. Aki örökös, aki örökösség volt téve, vagy van téve, annak nincsen valója, Mert ő örökli az országot. Valaki azt mondja, hogy uh, jó, amit csinálunk, de sok ember nem érti. Én tudom a tilaj, sok ember nem érti, de hidd el, hogy uh, aki, aki tényleg kívánja érteni és keresi az igazságot, az megérti. Aki nem keresi, úgy sem fogja érteni. Hogyha én lemek libába, szó szerint, és gágogni fogok, és így morzézni, meg egyszerű nyelven makogni, akkor sem fogják megérteni akiben nincsen igazság Attila, nem fogja megérteni. Érthető? Tehát én, én nem, nem az én dolgom, hogy itt válogassam a szavaimat, hanem az, hogy a lélek által szóljak. Én nem fog én agyból itt el most matekezni, hogy akkor hogyan beszéljek. Milyen akcentussal beszélek vagy milyen szóhasználattal. Itt, itt már vége ennek, Attila, ez már nem agyból folyik. Egy, egy bizonyságtétel, egy őszinte bizonyságtétel Istenek a lelke által történik. Hogy ki érti, vagy ki nem érti, az már nem az én dolgom. Az már nem az én dolgom, Attila, mert hogyha ez amúgy köszönöm, a ki, mert amúgy most megkísértettél engemet, kísértesz engemet, ugye, minket, hogy válogassuk meg a szavunkat. Köszönjük szépen a kísértést. Isten könyörűen rajtad is, és rajtunk is. Mert ha elolvasom, akkor most lehet, hogy megjelek, hogy akkor most fogalmazzak másképp, kezdek okoskodni. Atila vége az okoskodásnak. Én vagy lélek által szóltam, vagy pedig jobb, hogyha befogom az számat, és nem szólok semmit, vissza meg kalapálni, lovat patkolni. Tudom, köszépen Ferenc, tudom, hogy kellek a történet, mert aki megérti, az megérti. Aki nem értheti meg, tehát vannak olyan videók is, Attila, ahol egészen egyszerűen szólok, annál egyszerűbben nem lehet szólni. Tehát, hogyha visszaemlékszek arra, hogy a legegyszerűbb nyelvezet, amit én valaha használtam, az milyen volt, akkor rájövök arra, hogy nem lehet már annál egyszerűbben szólni. És Isten úgy is megnyitja az emberek értelmét. Aki meg akarja őt ismerni. És az nem rajtam fog múlni, Attila, hogy most ők megértik-e, amit itt mondunk, vagy nem értik meg, hanem ez teljes mértékben rajtuk fog múlni, az ő szívüknek a szándékán fog múlni. Nem rajtunk. Egy szó, mint száz, folyamatban van a szétválasztódás, a, a, a világhálón történik, a Facebookon történik, a TikTokon történik. Mindenki proféta, mindenki apostol, mindenki hirdeti az ő urának az országát. A legtöbb ember, ahogy Jézus mondta, a széles úton a lenti országot hirdetik. A a testi országot, a testnek a szépségét, a parfümököt, a, a különböző szereket. Nehogy valaki egy percig is azt gondolja, hogy a természetgyógyászat, az kivétel. Nem az a beteges egészség imádat, hogy jaj, hogy legyünk egészségesek, és mindent elkövetünk, hogy egészségesek legyünk. A lelkünket is odaadjuk azért, hogy egészségesek legyünk testileg. Ez mind a testiségből van. Vannak emberek, akik terjényszergyógyász eszközöket használnak, gyógyszereket is gyógymódokat használnak, akik ugyanolyan testiek, mint akik kemoterápiára járnak. Aval a különbsége, hogy ők még kevélyek is mert általában a termisztetgyógyászok lenézik, ugye, meg a, akik a természetnek az ereje akarnak meggyógyulni, lenézik az egyszerű embereket, akik, akik, akik nem tudnak arról, hogy most a kamillás borogatás mire jó, vagy a, mit tudom, az aloe vera, meg a kanoderma, meg mit tudom én mi, és nincs is pénzük erre, ugye? ráadásul, hanem abból a szerencsétlen biztosításból elmennek és beadatják maguknak azért a kemoterápiát. Azt kell mondjam, hogy ők még sokkal tisztességesebbek. A nyomorúságuk által tisztességesebbek, megtörtebbek. Akik a természetgyógyászatot üldözik, azok még mindig a, a, a testiségben bíznak, a természetnek az erejében bíznak. Turva önállítás történik, kedves természetgyógyászok. és természetgyógyászatot úgymond hajszoló emberek. Mert ez mind a testiségből történik. A testi indulatból. A földi, földhöz ragadt indulatból. Hogyha gyorsan mentsük meg a testünket, nehogy elhízzunk. Fingjunk illatosat. Mert ilyenek vannak most már. Fink illatosító. Isten könyörüljön rajtam tényleg, hogy ilyen durva használok. Nem akarok sem, senkit sem megbántani Kinga.
2: A mai profétálást a mai nyelvezettel, azt ugye már a modern nem nyelvezettel influencereknek hívják. Tehát ez ki is van mondva, ez nem titok. Tehát minden ember influencer a világhálón, és pontosan azt árusítja, és azt népszerűsíti, és azt emeli fel, amit, amit befogad és amiről azt gondolja, hogy, hogy az élete értelme, mert hát neki ő rajta segített, persze testileg. És ahhoz egy pár gondolat, amit most mondtál a természet, a természet erejétől kívánó imádóknak, hogy hát persze, hogy ők is azt népszerűsítik, és az a, az a leg megbotánkoztatóbb az egészbe, hogy hogy ráadásul meggyőződők, legtöbbségüknek meggyőződése is most már, hogy, hogy vírus létezik, hiszen ők ismerik az egész természetvilágot, és úgy állapították meg, hogy vírus mindig is volt, van, és lesz, és ugye hát ettől ettől óvakodnak a, a legjobban. Viszont ugyanakkor, ami aztán teljesen logikátlan, mégis nagyon sokan közülük felveszik az oltást, hát akkor én Ilyenkor nem kérdezik meg maguktól, hogy akkor az 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 oltóanyag vajon az összetétele most akkor bió, vagy nem bió, vagy hogy is van ez. Tehát kész elmebaj, amiben vagyunk, és hát Jézus jól megmondta, hogy ugye a, a jelenések könyvébe itt már nem kígyóról beszélünk, hanem a sárkányról. És ugye a sárkányról tudni, ahogy illusztrálják, hogy szárnya van, és hát ugye ez is képes beszéd, tehát a, a fenevadnak is a virtuális világ eszközén keresztül a világhálón, ugye hát annak szárnya van, mert fénysebességgel mondani, tehát a, az influenzerei, a prótétei által mindenféle Mindenféle szellemiségéből és lelkületéből való kincset osztanak meg az őt imádói, az őt követői, mindazok, akik belőle táplálkoznak és miatta érte élnek. És ez alól én se voltam kivétel különben, amíg ezzel nem szembesülhettem Isten kegyelméből, most nem tudnék erről bizonyságot tenni, hogy, hogy ez tényleg egy hatalmas, hatalmas becsapás.
0: Remélem mindenki érti, hogy és tényleg nem tudom, hogy mondjam, muszáj megalázzam magamat is, örömmel teszem. Tehát, hogyha durván szóltam, vagy durván szólok, meg kell szépen bocsásodok meg, mert nem akarok senki sem megsérteni. Tehát magunkról beszélek. Én is benne voltam, nyakik benne voltunk ebben az egész megtévesztésben. Mi is. Hittünk a természetben, hittünk a ganodernában, mindenben hittünk. Ugyanúgy eltemettük a szereteinket, mint ti. Csak annyi annyi különbséggel, hogy sokkal drágább gyógyszereket töltünk beléjük a természet nevében, mint, mint amilyent kaptak volna ugye, a biztosítás alapon a kórházban. Egy kaptam egy jó emlékeztetőt Zoltán által, hogy ha valaki ezt nem érti, hogy itt miről van szó, tehát tényleg nem sértődünk, vagy ha valaki azt gondolja hogy nincsen semmi probléma, nem fogunk összeveszni miatt. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy balondok vagyunk, és ehhez ragaszkodik, semmi gond, teljesen rendben van. Ha valaki úgy gondolja, hogy talán ő van becsapva, de ezt nem érti, ezt nem teljesen érti, akkor Isten azt üzeni neki, hogyha valakinek nincsen bölcsessége, kérje azt tőle, kérje Istentől, aki készségesen és szemráhányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert Isten megadja a bölcsességet. Ne legyünk két szívűek, Ahogy mondja a profita, ne sántikáljunk két felé. A probléma a a hívő emberekkel az, hogy kétfelé sántikálnak még mindig. Mi is valamilyen mértékben azt tesszük, Isten könyörüljön rajtunk. A kétfelé sántikálás miatt nincsen értelme az embernek. Nem tud dönteni, Futkorálsz egy zigzagban a, a széles út és a keskenyös fény között az ember. És nincsen értelme. És azt gondolja, hogy ezek a kielentések ez mind balancság, az őrültség. Meg vannak hibbanva. Meglátjuk, hogy akkor mi fog történni, amikor hirtelen elveszik a villanyáramot. Melyet most elvették egy, egy másfél napra nálunk. Amikor a hüttő kezd olvadni. Megszakad az internet. Megszakad a, elvitetik a figyelemmel lehetősége. Akkor meg fogjuk látni, hogy ki volt baloncságban. Féltéssel mondom, hogy a szembesülést senki nem kerülheti el. Az előző videóban erről volt szó. A harcot elkerülni nem lehet. Csak elhalasztani az ellenség javára. Az ellenségnek van abból haszna, ha te halogatod a szembesüléseket. Ha halogatjuk a szembesüléseket. Többször mondtuk azt is, hogy, hogy az oltás nem Isten van. Teljesen biztos. Ami Isten van, azt Jézus megmutatta nekünk. Ma is megmutatja, hogyan gyógyít ő meg így embereket. Ma is megmutatja, hogy az örömünk teljes legyen, legyünk boldogok, legyünk meggyőződve arról, hogy ő oltalmazó Isten. Az oltás nem Isten van, de nagyon sok ember ejteti azt, hogy nagyon sok ember ejteti magával és embertársaival, ugye, mert hirdeti ő is az evangéliumot, az ő urának a, a, a szellemiségét. Hogy a nem oltás, az oltás elleneség a megoldás nem. Az oltás ellenesség önmagában nem ér semmit, aki az igazságot nem ismerte meg, az ég és a föld terentőjét, az ő gyönyörűséges, dicsőséges kijelentését nem ismerte meg, az igazságot nem ismerte meg, az oltással vagy annékül, Kemoterápiával vagy ganodermával, aloe verával, vagy antibiotikumokkal. Teljesen mindegy. A szakadékba megy. A szakadék irányába menetel. Mert az embereket nem az különbözteti meg egymástól, még most sem, hogy ki oltott és ki nem oltott. Hanem a motiváció, az indíttatás, a szívnek a a minősége, miensége. Mert nagyon sok ember testi megfontolásból megy oltani, hogy megőrizze az ő testét. Mert nem ismeri, mit mondott Jézus. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Mert nagyon sok ember testi motiváció által megy oltatni. A többiek meg azt hallották, hogy az oltásban méreg van. És féltik a testüket. Ugyanígy testi motivációból nem oltatnak és harcolnak az oltás ellen. A motiváció ugyanaz, és a célpont is ugyanaz, a végeredmény is ugyanaz, szakadék. Mert testi a motiváció is nem lelki, nem lelki ismeretből származik motiváció. Nem Isten ismeretből és a teremtő iránti hűségből származik a nem oltás hanem gyűlöletből. Gyűlöljük a kormányt, a Bill gates meg a társait. Aki gyűlöl, a gyűlölet, ugye, ölet. Megölet mindenkit. Annak mindegy, hogy oltás van-e vénáiban, az erejében, vagy nincs. Teljesen mindegy. Nyugodtan oltassa, legalább mehet koncertekre. Vidánparkba, meg ahova akar menni. Hogyha az emberben ez van, tehát hamis a motiváció, nem lelki, hanem még mindig testi ez a, tehát maga, az, amit úgy hívunk, hogy sátán az maga a test, a testiség, az elbukott emberi testnek a, az imádata a bálványozása. Elgondolkodtam egy érdekes dolgon egyébként. Um, én nem használok ilyen textilöblítőt, meg ilyen dolgokat mosáshoz. Jó az nekem úgy, ahogy van. Eleget parfümeztem magamat, de, de egy alkalommal valahol találkoztam a öbítőnek az illatával, és úgy valahogy úgy azon kaptam magam, hogy bele, bele doba a testbe, bele azt a testbe. Amikor kiparfümözöm magamat, legyen illatos, hogy jobban gerjedjek a testre, ugye? az érzéki valóságot jobban habzsoljam. jobban kívánjam azt. Utána majd fogok beszélgetni a lelkis nektek, ugye? Először jól be textil- textilöbítőzem a ruháimat, és uh, megjutom ezt az indiai uh, füstöltetőt, mindent jól beparfümözök, és akkor majd beszélek nektek a lelkiségről. Csak egy érdekes észrevétel, ugye, hogy, hogy észrevegyük, hogy mi a különbség a, a, a sátán és a, a, az igazság között, a Krisztus és az Antikrisztus között. Az Antikrisztusnak a, a, a summája, a, lehet így fogalmazni, az ő szellemiségének a summája az, hogy a testben tartson téged, hogy a lelkedet összeragassza a testtel. A rothadó, gyengülő, öregedő, ödösödő testtel. Hogy feldészítsük a valóságot. Kisminkeljük, beparfümezzük azt. És utána ugye majd a Facebookon hirdetjük, hogy eladó parfüm van. De amúgy mi Jézus követők vagyunk. Áruljuk a parfümöt. Feldiszítjük az elbukott valóságot. Vajon Pálapostól annyira gonosz ember volt, hogy ő gonosságból mondta azt, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg e halának testéből. Miért nevezte ezt a bűntestjenek Pálapostól? Ha valaki nem érte, hogy Pálapostól, miért nevezte a fizikai testet, a földi testet, az elbukott testet, amiben belezuhant a lélek, miért nevezte testének? Az, az reggel vegye jobban a szemügyre, hogy a, a egy nappal azelőtti eledel mi lett ő benne. Közelebbről nagyítóval nézze meg, szagolgassa meg. Ha valaki nem képes szembesülni a valósággal és nem akar szembesülni a valósággal, azt tegye ezt, és akkor meg fogja érteni azt, hogy Pál Lapostól miért mondja, hogy óé nyomorult ember kiszabadít meg engem a halának e halálnak testéből, ez a halál teste. Én nem azt mondom, hogy a el hanygyosságot Isten mencs, mert tudjuk jól a től, hogy még ez a test is használható, az ő dicsőségére. Még evel a testtel is meg lehet mutatni valamilyen mértékben a mennyek országát. Tehát félreértésnehesség. Tehát Isten kezében még ez a testi is, még egy ilyen gyarló eszköz is, egy ilyen mulandó eszköz is jó tud lenni. De nem úgy, hogy én ezt beparfümezöm és naponta háromszor zuhanyzok. És reklámozom azt, hogy milyen szépek az idomaim a Facebookon. És a profil képeimmel ugye várom, hogy mikor veszik meg a húst. Mikor akad egy olyan nő, vagy egy olyan pasi, amelyik megveszi a húst tőlem. A Facebook amúgy egy ilyen mészárszék, Ilyen szempontból mindenki árulja a húst. Az ő testét árulja amit csináltak korábban az örömlányok, ugye Hollandiában, de Jézus idejében is, az történik a Facebookon. Hívőké lettünk, de még mindig a testünket áruljuk, szépen kidíszítve. A az szillatot azt majd elküldjük, mit tudom én, borítékban, vagy élőben majd odaadjuk azt is. Amit szintén pénzen vásároltunk, mert nem a bőrünk termelte. A kicsi baba illatos, Isten től. Az én öregedő testem illatos az Old spice-tól amit magamra nyomtam. Csak hogy érezzük a két szellemiség között a különbséget, testből vagy lélekből, testi vagy lelki. Isten nem testi, nem evés, nem ívás, nem mulatozás, nem hangzavar, hanem igazság, békesség. És Isten lelke általi öröm? Ezt kell tudjam én megmutatni embertársaimnak. Hogy legyen nekik reménységük, hogy ne féltsék a testüket. Mert az az igazság, hogy aki a testét elengedte, érdekes módon azok tartják meg a legtovább a testet. Aki a szépséget elengedte, érdekes módon azok tartják meg a legtovább a szépséget, aki a testét szépségéért robotolt, azok veszítik el leghamarabb. Kedves hugom, Nem nézett tükörbe több éve. Nem nem vizsgálja magát a tükörben. És érdekes módon nem azt veszem észre, hogy hogy eltorzult az ő arca. Nem az hogy ragyog, tündököl az ő arca. Miért? Mert nem bálványozta testét, az ő szépségét, és Isten ott hagyta nála ajándékba. Sőt, gondját viselt az ő szépségének. De nem ment a Facebookra, nem rakta ki a kirakatba, mészárszékbe az ő húsát, az ő testét. A gyertek, itt az árú vegyétek! Úgy gondolom most, videókáros atyla, ezek nem annyira elvont fogalmak most. Ez inkább egy kicsit durva, meg a trágár is, nem? Tehát ez sem jó, de valakinek pont ez nem fog tetszeni, hogy miért beszélek ilyen durván és ilyen nyersen, drágárul. De szerintem most ezáltal végképp meg lehet érteni, hogy mi a különbség a két szellemiség között. Hogy mi a szétválasztódás. A lelki ember és a testi ember között történik a szétválasztódás. A világhálón. Mert mi is áruba bocsátjuk azt, amit kaptunk ajándékba, és ingyen adjuk ráadásul a lelkieket. A lelkieknek fizikai formát adván, Odaadjuk embertársainknak ingyen ajándékba. Mások meg pénzét bocsátják áruba a testieket, azt, ami rothadó és mullandó. Hogyha a rothadó és a mullandós, a rosdász sodó, ami el fogja veszíteni az értékét és a, a szépségét, hogyha olyan sok pénzt ér, amit kérnek értezek a motivációs trénerek, akkor vajon mennyi pénzt érne? Az, ami, amit mi kínálunk. Ami örökkévaló, nem fog megrothatni. Örök érvényű. Miért adjuk ingyen? Azért, mert hogyha pénzt kérnénk érte, nem volna senkinek sem annyi pénze, hogy kifizesse azt, megvásárolja azt. Ezért adjuk ingyen. Mi is ingyen kaptuk. Ami mennyei édesatyánktól ajándékba. Jézus által, az ő viráltal, az ő szavai által. Nem azért, mert értéktelen, hanem azért, mert megfizethetetlen. Ezt nem lehet megvásárolni. Azért adjuk ingyen. Hogy Pálapostól mondja, mindenkinek minden évi lettünk. Sokan ugye bolondnak néznek. Sokan ugye szajhának néznek minket. Áruljuk magunkat, ugye? Áruljuk a portikánkat. Teljesen ingyen ráadásul. És számon kérnek, hogy hogy dolgozol? Mit dolgozol? Mennyi pénzt keresel? Nem keresel pénzt? Senki vagy. Szigyeld magadot. Nem keresel pénzt? A világháló által, a világhálón történik a szétválasztás mert mindenki árulja az ő portikáját egyesek pénzért, mások a mások viszont a lelki ismeretükért, ugye? És ezáltal, mivel hogy a világhálón történik a szétválasztodás, és mindenki intenzíven hirdeti az ő urának a birodalmát, ezáltal mindenki most már intenzívebben telik meg azzal, a szellemiséggel, ami mellett döntött aki az önimádatban hisz, hogy szeretem önmagamat, meg megbocsátok önmagamnak, a, az egocentrikus gondolatokban hisz, ugye? Spirituális köntösben, azok is erősödnek, egyre erősebbek. Viszont akiket az Úristen elhívott és tanított és tanít, ők is erősödnek. Mert én a Facebookon nem nézek semmit. Én azt nézem meg, hogy, hogy az én utitársaim milyen kenyeret kaptak Istentől. És abban örömködök én is. Viszont ugye megtörténik, hogy engemet is a Facebook hullámai, a világháló hullámai elérik a lábamat, és próbálnak lerántani a, a mélybe, bevinni az örvénybe. Megtörténik az, hogy olyan helyre kattintok, ahova nem kéne. Visszakattintok a múltamra. A múltba visszakattintok valami szépre, ami tetsző a szemeknek. És ebbe a kísértésbe, ugye mindenki beleesik egyébként, mert a testben vagyunk, lábunk bekoszlódik, de érdemes ezt ugye észbe vésni, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy hogy elkerülhetünk minden kísértés, minden próbatitejt, mert hogyha valaki dolgozik, próbál do- munkálkodni, annak a keze összekoszolódik, hogy valaki kimegy a házból, annak a lábai, ugye a cipőjére, ugye a por a porra
1: rászál. Nincs semmi gond, Attila, de nem, nem maragszom, csak úgy
0: elmondtam, hogy én is, hogy mi a mi, az én álláspontom. Na, hogyha valakinek még van valami, akkor nyugodtan mondja
2: Nekem még az jött, hogy hát ugye Jézusnak az a kijelentése, hogy úgy szeressétek, tehát szeressétek embertársaitokat, ahogy önmagatokat. Ez van kiforgatva és erre van ráépítve ez a szerest önmagad, bocsáss meg önmagadnak, valósíts meg önmagad, tehát minden az önmagadról szól, de azt már úgy van elferdítve, hogy azt elfejtették hozzátenni, hogy Jézus azt is mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket, Tehát Jézus, mindig Jézusra kell nézni, tehát Jézus hogyan szeretett bennünket, hogyan szerette az akkori embereket, úgyhogy nem sajnálta feláldozni azt az emberi mi volt, tehát azt az emberi önmagát, amely élhetett volna akár a testnek is, de ő a lelki ismeret, a lelki ismeretnek és abból élt, tehát Isten Isten szavából, Isten jelenlétéből. Tehát ő annak azáltal áldozta fel magát pontosan azért, hogy megláthassuk, hogy mi a különbség a a hamis szeretet és az igazi szeretet között. Tehát, hogyha megállunk annál a kijelentésnél, hogy mindenki szeresse az embertársát úgy, ahogy önmagát, hát akkor előbb önmagamat kell szeressem, és úgy önmagamba zuhanok, hogy soha nem lesz időm más emberekre tekinteni. Tehát semmiképp sem fogom, ha magammal kezdem, semmiképp sem fogom feláldozni az önmagam elképzeléseit azért, hogy észrevegyem, hogy esetleg a másik ember szükségben van, mert mindig önmagamból indulok ki, és önmagamhoz térek vissza. És viszont, hogyha Jézusra nézek, akkor, akkor Jézus teljesen, teljesen mást mond. Tehát ő kiegészítette azt a kijelentést, hogy, hogy mindenki úgy szeresse embertársát, ahogy önmagát azt kiegészítette azzal, hogy úgy szeressük embert, tehát úgy szeressük egymást, tehát embertársainkat, ahogyan ő szeretett bennünket, és hát az az alap, és abból következik a, a második. Mert hogyha én tudok úgy szeretni, ahogyan azt láthatom Krisztusban, azzal a szeretettel az embertársaimat, akkor nyilván azt fogom kívánni, hogy hogy ők is abban a szeretetben létezzenek, abból a szeretetből éljenek, ami a Jézus Krisztusban megismerhető és elsajátítható.
0: Nagyon fontos dolog ez egyébként. Sonálom nincsen most itten velünk Kornélia, neki jöttek nagyon jó megértések erről, és hogy ő szintén meg is vallotta, hogy, hogy ugye milyen kísértést tud történni ebből. Még így utólag is, ugye, hogy az ember már megismertésnek a kegyelmét. De a kísértést is, mint ahogy mondja pálapostól Isten a javunkra fordítja, hogyha megengedi, akkor javunkra is fordítja azt, abból is tanulunk valamit. És hát én kívánom, hogy ezt ő majd elmondja, ahogy ő kapta hogy teljes egészében, de itt felolvasnék egy ki dolgot, amit ő mondott hogy kapott megértésben erről a dologról, erről a szerest önmagat, testiségről, ugye, ami ugye nagyon népszerű az ezotériában, amit ugye, ami elég sok embert magával ragad és rabulejt. Ő azt mondja magáról, Kornélia, hogy ez volt az utolsó szint, amit őt kivette Jézus, ugye. Ez a bizonyos lélekblokkoldás témája. Mert hát ennél lejjebb, azt mondja, már az öngyikosságnak a lehetősége volt csak számára. Ennek az a lényege, hogy oldjuk fel meditációval minden blokkot, minden sebet, amit kaptunk életünk során apánktól, anyánktól, előző életünkből, és szeressük önmagunkat. Mindezt össze lehet vegyíteni szépen, észrevétlenül Jézus tanításaival. Ez a szerest önmagat, mert Jézus is azt mondta, óriási csapda azt mondja. Tegnap, miután elolvastam, elgondolkodtam és bevallom egy percre, el is hittem, hogy szeretni kell önmagunkat, összezavarodtam, de fohászkodtam és megkérdeztem Jézustól. Mit jelent szeretni önmagunkat? Mutasd meg kérlek, te hol és hogyan szeretted önmagad? Mi az igazság Jézus? Hihetetlen volt, hogy elkezdte eszembe jutatni a bibliai, biblia sorait, amiket mondott, ami le volt írva. Szó szerint beszélgetett velem. Aztán azt mondta, úgy szerettem önmagam, És akkor szerettem önmagam, hogy hűséges voltam minden percben atyámhoz. Mutatott még pár dolgot ezzel kapcsolatban, ami nekem megdöbbentő volt. Többek között az, hogy az, amit én önmagamnak hiszek, az egy hazug kép. Erről beszégettünk mostanék. A test az nem önmagad. Mert hogyha az, az vagy te, amit a testben látsz, akkor neked annyi vége. Akkor neked befellegzett. Aki a testével azonosítja magát, annak az embernek befelegzett teljes mértékben. Erről szól az ezotéria, a new age, az új kereszténység is erről szól. Tehát az, amit én önmagamnak hiszek, az egy hazug kép, az nem én vagyok. Vagyis pontosan az én, ugye? Nagy ébetűvel, betűvel, ego. És nem az az én, amit ő elképzelt rólam, és ami ennek ő alkotott. Én akkor vagyok az én, ha ő vagyok. Ugye, dicsőség. Az ő dicsőségében vagyok az igazi én. Az az igazi önmagam, amikor benne vagyok. És ő én bennem. És persze, amikor, amikor el kell olvassuk, vagy kell találkozunk azzal, hogy Jézus úgy szerette a világot, az embereket, a megtévesztett embereket, hogy engedte magát megölni, feláldozta magát. Ez ugye már teljesen figyelmen kívül van hagyva. Az önöszletetnek az átka, amit bele súlykoltak az emberekbe a filmek által, és legdurvább az, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy megnézett néhány tankönyvet, Mai Gyerkőcöknek a tankönyveit is látja, hogy bele van már szőve a tankönyvekbe ez a tanítás. A környezet ismeret tankönyvben külön fejezet foglalkozik az önmagam témával. Van olyan lecke rész, ami arról szól, hogy keressük meg önmagunkban, ami szép és jó, gyűjtsünk magunkról jó tulajdonságokat. Full ezotérja, általános iskolában, harmadik osztályban, tananyag, amit ezeken a tanfolyamokon tanítottak. Csak ugye, mivel Isten megengedte, hogy bekerül egy ilyen tanfolyamra, így észrevette, megláthatta, hogy ez nem csak a tanfolyamon van, hanem most már díjmentesen történik. Egész kicsi korban, tíz éves gyermeknek a fejébe tömikezt bele. Ki fogja őket megmenteni, és hogyan? Az a kérdés. És azt is elolvasom most már, hogyha ezt felolvastam, hogy elkezdte ezt felolvasni hangosan az ő fiának, hogy mi a véleménye. Kíváncsi volt, hogy mi a gyermek véleménye. De mi a gyermek vélemény? Azt mondja, hogy rávágtad, hogy hülyeség. <gül> Mert ugye, vagy Jézus mondta, az ő angyalai mindenkor látják Istennek az arcát, neki védelme van. Persze az iskola az nem hagyja magát a tanügy, súlykolja a gyerküccbe addig, amíg, amíg ugye végül elhiszi és megrészegül tőle. És elhiszi azt, hogy ő neki versenyeznie, versenyeznie kell az ő gyerküccs társaival. Hogy le kell győzze őket. Ő Ők legyen az első. És akkor megtör, megszületik a híres önmaga, a szeretem önmaga, megbocsátok önmagamnak, önkerítést végzek különböző formában, testi módon, minden formában, ezó könyvekkel, intravénásos, mindenféleképpen. Kedves bajtársak, a harc elkezdődött, és folyik folyamatban van a tét, a mi lelkünk. A mi lelkünk. A mi lelkünknek ára van, és az árat azt mi szabjuk meg. Van, aki, ugye, tehát ez függ persze attól is, hogy az ember mennyire ismertek meg az igazságot, Isten kegyelmét. Mert a bizonyos embereknek a lelkének az ára egy, egy, egy felekezeti hovatartozás, mások lelkének az ára akár több millió dollár, mások kevesebb pénzét adják a lelküket, és megint mások, sajnos, ugye. Megtörténik, hogy nagyon sok ember egy néhány lájkért a Facebookon odaadja a lelkit. Már annyira olcsó, annyira már szét van bombázva az lelke, hogy két-három lájkért is képes hazudni, képes meghazudtolni azt az igazságot, ami által megmenekülhetne. Aki nem veszi észre, aki nem vette még észre, hogy háborúban, háború a világban, a legalatomosabb háború, ami valaha volt a Földön, egy mondjam azt spirituális háború, pszichológiai háború, nem kéde puskapor, nem kell semmi, csak a mérek intravénáson, a tanítások, a hazug tanok intravénáson, amelyek most már terjednek, mint a gomba, mert meg lettünk tanítva, és kezünkbe van adva a végtelen sok tárhely. Hogy azt, amit megtanultunk, azt osszuk meg különböző módon. Egy néhány likeért, egy néhány eurói dollárért. Mert én is megtehetném azt, hogy, hogy fizetősé teszem a Youtube-ot. Ugye most már közel tízezer feliratkozóval kapnék egy kis summát azután is. A reklámkonna szépen mennek be, és eladtam a lelkemet néhány követő és néhány feliratkozóért, meg néhány lájkért, meg néhány dollárért. És ezt teszik, ezért van végtelen tárhely mindenkinek, hogy mindenki azt, amit kapott a tankönyvekből, a harmadik osztályos környezet ismeret tankönyvből, hogy szerest önmagadat, azt osszam meg a Youtube-on, és lehetőleg pofátlan módon, menő, karizmatikus módon, mint egy DiCaprio, ossza meg, majd fog kapni a néhány dollárt, és abból fog venni majd parfümöt, és fink illatosítót. Isten könyörüljön rajtunk. Tehát az aratás, vagyis a betakarítás most már elkezdődött is egyre intenzívebben történik. Mert egyre intenzívebben hirdeti mindenki az ő urának a tanítását. Kivétel nélkül is önként legtöbb ember csupán két-három lájkért továbbítja azt az előadást, ugye, a, 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 amit ugye tartanak Budapesten, meg Eljenek, de Székelyföldre is, ugye? A villások, a szabópéterek is rengeteg, pofátlanul sok pénzért tanítják az embereket a hazugságra, ami által el fogják veszíteni az, az ő lelküket. Őket még valamilyen szinten meg tudom érteni, ezeket a gurúkat, mert mégsem kevés pénzét adják oda a lelküket. De akik néhány likeért a Facebookon, néhány dicséretért, a társadalomban, ott adják a lelküket és ezt tovább, adják tovább, terjesztik ezt a a hamis tudást, azokat nem tudom megérteni, hogy hogy hagytuk ilyen, hogy hogy tettük ilyen olcsóvá mi lelkünket, azt a lelket, amit Istentől kaptunk ajándékba. Miért adjuk el ilyen olcsón? Hát ennyi, ennyi. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen kiozanító volt számunkra is. Minket is megvádol nagyon sok kijelentés, mert nem testből szóltunk, hanem lélek által szóltunk, a megváltunk lelk által szóltunk, amennyire sikerült. Ezért mi is meg voltunk vádolva ezekben a szavakban, nem csak ti, és számunkra is ezek a, a szavak, ezek az elhangzott gondolatok valamelyest kiozanítók voltak. Nekünk is szükségünk van az emlékezetőre, hogy nehogy véletlenül bele csöppenjünk, zuhanjunk a testbe ezerrel. És azt kezdjük Jézus nevében reklámozni a Youtube-on, meg a Facebook-on, hogy milyen szépek vagyunk Jézus nevében. Milyen szép a sminkünk. És milyen szépen vakációzunk is, és élünk a Mint Mintha Isten nem kínálta volna fel számunkra a mennyei kincseket, az örökön tartó ö, amit senki és semmi nem vetel tőlünk. Csak azt tudom mondani, aki eddig is ugye hideg volt és hideg akar lenni, nyugodtan legyen hideg, hirdesse a világot, intenzíven, a különböző termékeket, az ő testének a szépségét, a sminket, mindent. Ne hagyjátok abba, csináljátok, mindenki legyen hűséges az ő urához, mert most van a szétválasztodás, és ebben mindenki részt vesz annélkül, hogy akarná. Az is részt vesz, aki nem tud róla, mert ő is hirdeti ezt az elbukott dimenziót, ezt az elbukott világot, a testiséget, a földhöz ragadságot. Ne hagyjátok abba, hirdessétek tovább. És aki el, neki kezdett uh, hirdetni Jézus evangéliumát, az ő örömhírét, az ő tanítását, ő se hagyja abba, hanem ellenkezőleg vegyen példát a világiakról és tanuljon tőlük, hogy ők milyen hűségesek, és úgy hirdesse azt a kincset, azt a mennyei kincset, amit kapott Istentől, Jézus élete, tanítása, szavai, áldozata és feltámadása által.
1: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!